0: 书会，我是阿飞。接下来分享的这篇是刊登于《Journal of Biomechanics》那篇探讨跑步时地面反作用力的文章。今天的文章我尝试把它分成两集来介绍。前面会先介绍这篇文章的研究背景和方法，下一集才介绍研究的结果和相关的探讨。这么做主要是希望可以让大家更容易听得懂。里面我也会增加一些对于研究概念的形容。如果觉得我这样做不错，或是有什么建议的话，都希望可以留言在下面告诉我，让我能够做出更优质的内容。在优秀耐力跑者特征那集有讲到，优秀跑者的脚在落地的位置，而相对于一般跑者更靠近身体的下方，为的是可以减少每一次着地的时候产生的减速力量。那在力学研究当中，就会使用测力板来观察力量的变化。测力板就像一台体重机，当我们站在体重机上的时候，面板就会显示我们的体重。但事实上，它显示的是体重机给身体向上的力量，因为只有往下踩的力量和往上支撑的力量相互平衡，我们的身体才会静止在原地。减速力量又是什么呢？我们简单的想象，把这台体重计粘在墙上，那理论上面板的显示数值应该是零，因为没有任何东西触碰到它的表面。那当我们用脚去踢墙上这个体重计的时候，它才会出现数值。而这个数值指的也是体重计反馈给身体的反作用力。而我们原本要出脚去踢体重计的时候，身体一定会需要向前移动。所以体重机就会产生一个反重力，刚好就是造成身体停止的减速力量。那这大概就是侧立板的介绍，就是把侧立板想象成一个体重机。那如果说像刚才这个往前踢的动作，我们同时在后脚也放一块侧立板的话，就会发现身体移动的时候，脚往后踩，而侧立板会往前给予一个作用力。那这个力量就被称为向前的加速力量。那这篇研究就是围绕着加速力量和减速力量在讨论。我们知道跑步的速度要快，一定是加速力量提升，减速力量减少。但是到底哪一个更重要？假设现在有两个人要赛跑一百公尺，一个人相当纤细精瘦，因为我们知道啊，风阻跟速度是成正比的。如果越瘦的话，我们越不容易形成风阻。那我们说的这个风阻值的其实就是减速的力量。而且他所需要推动的力量也比较少，那他应该就可以更容易达到最快的速度来赢得这场比赛。但是另外一个人相反，他可能想我要有力量才能达到更快的速度，所以他需要有很大的力量，因此他也很强壮，看起来很大一只。那理论上他的风阻可能相对比较大。那当然这是一个没有很实际的例子，但是从这个例子我们可以想到。假设其他条件都一样，那么我们要讨论的就是空气阻力减少比较重要，还是激励的推进增加比较重要？还是一样，我必须说这是一个不实际的例子，因为如果你有训练的基础的话，你大概会觉得这个比喻很荒谬。那我就是想把这个概念转换成这篇研究的题目。也就是说，在冲刺跑的加速能力当中，到底是增加推进力量的效果比较重要，还是减速力量的减少比较重要？那我们就是要比较这两种力量的重要性，也就是说，两个力量对于加速能力的影响，到底是哪一个比较大？那这篇研究所采用的方法叫做回归分析法，就是观察力量和速度之间的关系。照理来说，速度能够越快，推进的力量应该是越大。那如果说观察了十个对象，有一个人他的速度是每秒可以跑出一公尺，那他所产生的推进力量刚好是一；另外一个人每秒跑两公尺，推进力量测出来是二。那总共这样子十个人的结果，刚好就是你只要多出一分力量，那你的速度就会多一公尺。力量增加到10的时候，速度也刚好就会增加到10。我们就可以从这个结果当中画出一条线，刚好每一个结果的点就在这条线上面。那这个时候我们就可以说，推进力量和速度是完全的相关，因为大家都在这条线上面，代表推进力量和速度之间的相关性很高。你有多少的力量，就可以跑出多少速度。那再举一个反例，假如说还有另外一群人。我们观察之后发现，说，哎、欸，有一个人他每秒跑一公尺，他的推进力量也是一。那第二个人跑出每秒两公尺，但是他的力量是四。第三个人每秒跑出三公尺，但是他的力量是二。这样子观察十个人之后，我们可能也可以勉强从十个人的结果当中画出一条线来，最靠近这十个点。但是这十个点跟这条线之间的关系是非常零散的，也就是我们很难从十个点当中一眼就看出它们是在同一条线上。那我们就会说推进力量和速度之间的相关性是很低的。好，接下来我们就来看看其他的研究结果。那这些研究结果其实早就都已经得到答案，他们发现说推进力量的改变和速度之间的关联性是比较高的。也就是说，推进力量的重要性是比较高的，但是他们所招募的测验对象是非精英跑者，也就是一般的校队啊，或者是持续运动的人。所以这些研究也提出来说，到底会不会反而说，精英跑者其实会更倾向于减少刹车力量，而不是借由增加更多的推进力量，因为可能说每个精英跑者他们都已经有足够强大的力量。但是减少更多阻力的话，可能对他们速度是有差的。他们也认为说，毕竟不同层级选手的经验和所受到的训练都是会有差的。而且大部分的研究都是评估个别几步的运动特征，主要是因为要分析地面反作用力需要使用到测力板。那除了测力板的价格很高以外，车立板在使用的时候也需要被固定在地板上面，它不会像一般的体重机一样可以随便拿来拿去，而且它必须要确保表面的水平，因为稍微倾斜都可能造成它的分力而产生数值的不正确。那这些原因都让车立板的使用上是有一定的限制，让大部分的研究可以观察到的步数都很少。那在这篇研究当中，他们的目标同样是要探讨在跑步的加速期间。着地期间的前后方向地面反作用力和垂直方向地面反作用力对于跑步速度的影响。不同的是，他们招募到了非常高层级的选手，当中包括国际级的选手，还有法国国家级别的次精英选手。他们的100公尺成绩都在9秒9 5到0秒60之间。那在检测过程当中，他们也会观测整个运动过程的跑步速度。来确认他们资料的有效性，并且他们总共分析了从起跑开始四十公尺的每一步地面反作力。那其实他们总共只有使用六块测力板，那这六块测力板大约可以测量到五到十公尺的距离。那再藉由分段的方式，一段一段的测量，来获得总共四十公尺从起跑到最大速度阶段的运动资料。其中就包含了17步的跑步数据，和从起跑架推灯出发，总共是18步。那关于这篇研究所观察的参数，它是使用运动的冲量和动量来表示。讲到冲量和动量，大家可能已经对这两个词没有什么印象。了，没关系，我们先想象一下小时候会做的一种数列的逻辑问题。大概就是问你说1 2 4 7之间有什么连续性，他们之间的关系是什么、啊？答案就是他们之间的差值是连续增加的，一跟二差一，二跟四差二，四跟七差三。接着我们把它连接到一个场景，有一天有一个小朋友吵着你说：“哎、欸，我想要荡秋千，要你在后面推他。”那刚开始你需要花很大的力量才能把它推动。那接下来，他如果说要求要推得更高的话，那你就需要花更大的力量。但是这个时候增加的力量一定远比你从静止来的力量小。也就是说，假如你第一下推的力量是一百，那如果说他还要再高，可能就是推一百二，它还要再高，你可能已经到了极限，只能推一百三。虽然说力量确实是增加了，但是。增加的幅度却是减少，也就是说，第一下的增加幅度是零到一百，那第二下只有增加二十，第三下只剩下十。那毕竟接下来它如果说还要再更高的话，你可能已经没有什么更大的力气了。那跑步也是一样，第一步要推动身体所需要的力量，增加幅度一定是最大的，也就是那个一百，因为你要从身体静止到你开始启动。接下来速度增加之后，可能你的力量就是120 130慢慢的增加上去。那可能你最大的力量就是130就是说已经接近极限了。那么力量增加的幅度就越来越小。那在研究当中，因为我们要观察力量增加的幅度之间的差异，所以我们如果用力量的绝对数值来表示的话，可能没有那么直观。就像我刚才要讲说， 0到 100，100 100到一2二，一百二到一百三，然后还要再讲说他们之间的差值，这样的叙述没有那么直观，所以研究者就使用动量和冲量的方式来表达。先讲动量，动量指的就是让物体移动的能量，主要会考虑物体的重量和物体移动的速度。就像刚才举的例子，那个小朋友就是物体。被推动就会产生速度，所以研究者就可以用动量来表示这个力量增加的过程。就是说，你每推这个小朋友一下，让他的速度增加了多少？那换到跑步上面，就是说，跑者每踩一步可以增加多少的速度？那大概有这个概念之后，我们再来讲冲量。冲量考虑的是力量和力量接触的时间。如果你用100的力量推这个小朋友一秒钟，然后讓他荡出去，跟你用200的力量一样接1 ，结束一秒钟，荡出去的高度一定是比较高的，因为你所产生的冲量比较大。同样的，用一样的力量推比较长的秒数，也会产生比较大的冲量。那研究者就可以借由冲量和动量来表达跑者接触到地面的时间，还有地面反作力的力量大小。和他们所产生的速度变化之间的关系。那单纯的用每一步的力量去展示这个研究也是可行的方法，但是从每一步的力量增加幅度和速度的提升量来观察的话，可能又会得到不一样的数据样貌。OK， 总结整理一下这篇文章的前置作业。主要是在探讨40公尺冲刺跑当中，跑步着地时所产生的推进和减速力量的变化趋势，以及他们之间对于速度的关系。他们总共招募了9位国家级以上的短跑选手，把实验分成7段，分别测量每5到10公尺的力量数据，包含起跑，总共18步。并且就可以从侧立板和光闸获得每一步的速度和力量，最后再将两种地面反重力转换成推进的冲量和减速冲量，通过回归分析得到两个冲量对于速度的影响。那这篇文章的内容就先到这边，我也正在尝试把文章的内容分解，让听众们可以先了解研究的背景以及一些相关的名词。再继续听后续的结果以及延伸的讨论，所以我把它分成上下两集，但是应该会是两集一起上架。那最后，如果你对于文章本身或者是我的解说内容架构有任何想法或建议的话，都欢迎到 Apple Podcast 留言，或者是写 email 跟我说。那如果觉得我的节目不错的话，也可以帮我评分订阅。我是阿飞，我们下次见，拜拜。